0: Fris Andersen, og øh, ja, sidder tre dage om ugen på øh, NFA, som er det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, der sidder der som postdoc og har forsket i de her emner stress og ledelse, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær, fra hver tilbagevendt til arbejde siden 2008 eller 9 øh, og har så tre dage om ugen på NFA, to dage om ugen, hvor jeg arbejder som selvstændig organisationspsykolog. Og inden jeg kom ind i forskningen, der arbejder jeg som organisationspsykolog, sammen med Marie, mm. og så som klinisk psykolog, så, øh, ja, så det er så også det, vi får fedtet ind i bogen. Den praktiske verden og den forskningsmæssige verden. Så det var ganske kort om, mm. om mig. Og ja.
1: jeg hedder Marie Kingston, og er også psykolog,
0: øh, og har en baggrund
1: også som organisationskonsulent, men jeg har også været i virksomheder som HR-chef og HR-partner og afdelingschef. Så jeg har også prøvet at være leder og sidde i de der vanskelige situationer med, ledere, der, eller med medarbejdere, der udvikler stresssymptomer, og hvad søren gør man så, eller man selv som leder udvikler stresssymptomer. Og nu har jeg min egen lille virksomhed, hvor jeg arbejder med organisationer og ledere, og laver meget ledelsescoaching, sådan executive coaching, hvor stress, man må bare sige, det er simpelthen et tema, der dukker op, om ikke i alle samtalerne, så næsten alle samtalerne, forskellige varianter af det, og hvordan det udvikler sig, og hvad det er for symptomer, lederne selv slås med, eller hvad det er, de oplever, deres medarbejdere går og slås med. Og der kan man sige, der har vi også lidt svaret på, hvorfor nu endnu en bog om stress. Mm -hmm. For der findes jo ekstremt meget øh, lektyre. og hvis man googler ordet stress, så får man, jeg ved ikke, hvor mange milliarder hits... 48 eller sådan et eller helt vildt. der er så meget på nettet omkring stress og i aviserne og i medierne i det hele taget. Men vi havde bare sådan en oplevelse af, da vi gik i gang med bogen, at der manglede stadigvæk et værktøj til ledere, som ikke bare ville have et quick fix, men som faktisk også vil blive klogere på, hvad er det egentlig, vi er fattige, i. Fordi det er jo faktisk et lidt komplekst fænomen. Der findes ikke quick fixers. Så vores ambition med bogen var måske også lidt ja, ambitiøst i virkeligheden, at prøve at give noget viden, og prøve at give noget baggrund for forskning. Hvad ved vi egentlig om fænomenet stress, men samtidig også prøve at gøre det praktisk, som Thorkild også var inde på. Så det var derfor, vi, vi skrev bogen. Den manglede simpelthen. Og vi må jo sige, at efter den kom for et lille bitte års tid siden, så har det jo vist sig, at ja... Der var faktisk behov for den her bog, og vi får rigtig god feedback på, at den netop er anvendelig og lige til at gå til. Så det er vi jo super glade for. Mm. Mm. Vi har taget lidt, man kan sige, lidt billeder og lidt elementer med fra bogen. Vi når selvfølgelig ikke det hele igennem, men efterfølgende kan man komme ud og hilse på os herude i Boghandel, og måske købe en bog, hvis man har lyst til det, fordi der er selvfølgelig meget mere i den. Men den næste times tid, så vil vi prøve at give jer nogle af hovedtankerne, nogle af hovedoverskrifterne for bogen, og vi vil rigtig gerne i dialog med jer, så har I spørgsmål, så siger I til, så har vi en mikrofon, øh, mikrofonen løber, hun sidder nede bagerst, så kommer hun farne, og det er for, at øh, alle kan høre, hvad der bliver spurgt om, og også på optagelsen. Øh, alle de mange tusind mennesker, der sidder og følger det her på livestreaming
0: Minimum. <laughs> Minimum. de
1: kan høre, hvad det er, der bliver sagt. Så vent lige på mikrofonen, men vi vil gerne have spørgsmål og kommentarer undervejs. Det skal være meget velkomne, og vi håber også til sidst, der lige er lidt tid, hvis der er nogen, der gerne vil spørge om noget der. Mm? Godt. Men lad os starte med... Øh og kigge på, når vi taler om stress. Altså, hvad taler vi egentlig om, når vi taler om stress? Stress er jo et fænomen og et ord, som bliver brugt om rigtig mange forskellige ting. Og det, som vi finder er rigtig vigtigt, det er, at man bliver lidt præcis med, hvad er stress egentlig for noget? For vi oplever jo medarbejdere, der står og skal printe en rapport, og printeren går i stykker, og det driller også lidt med grafikken, og de udbryder, ej, hvor er jeg stresset. Og så dagen efter, så møder vi medarbejdere, som har været sygemeldt i måske 6 eller 7 måneder, og så småt er på vej tilbage til deres arbejde. Måske ikke i samme rolle, måske i meget reduceret øh, arbejdskapacitet. Og det kalder vi også stress. Altså de to fænomener. Ikke? Det kan I måske også være genkendende til, vi bruger det ord for utrolig mange forskellige ting. Og det, vi bliver nødt til at være lidt mere præcise. For ellers så risikerer vi at gå i gang med at behandle eller håndtere noget, som vi ikke engang rigtig ved, hvad er. Så derfor skal vi være lidt præ præcise når vi taler om stress i forhold til, hvad er det egentlig. Og først og fremmest så må vi sige, stress er ikke lige med travlhed, og travlhed er ikke lige med stress. De to fænomener kan sagtens overlappe, men det gør de ikke altid. Vi møder medarbejdere, der er travle, vi møder også medarbejdere, der er meget stressede, og det har faktisk ikke noget med travlhed og arbejds, altså tidspres at gøre. Så de to fænomener kan også være forskellige. Men når vi i organisationer kalder øh, travlhed for stress, som eksempel før med, med kopimaskinen eller med printeren, så sker der jo også det, at man kan komme til at få en kultur, hvor man synes, at der er et højt stressniveau. Hvis vi hele tiden hører ordet stress, vi hele tiden reagerer på, nu sveder jeg lidt, og nu har jeg lige lidt travlt, og nu er der lige lidt pres på leverancerne, så kan vi også komme til at, at synes, der er mere stress, end der måske i virkeligheden er. Og problemet ved det jo er, at så kan stressniveauet blive oplevet som unødvendigt højt, og vi kan få skabt sådan en negativ spiral, hvor vi egentlig hisser hinanden op til, at der er mere stress, end der egentlig er. Og problemet er så, at når de rigtige signaler begynder at melde sig, og der faktisk er en medarbejder, der har rigtig stress og ikke bare er travlhed, så kan det godt komme til at drukne lidt. Der går godt være sådan et peter og ulven over det. Måske kender I de det også fra de organisationer, I er i, at nogle steder i organisationen, der er man lidt hurtigere til at tale om stress. Uden det nødvendigvis er stress. Men det er sådan set mindst lige så problematisk, hvis vi kalder stress for travlhed. Vi kommer også i organisationer og virksomheder, hvor ledelsen siger, vi har ikke stress her. Problemet findes ikke her. Og det er jo interessant. at altså det der er selvforståelse, det findes ikke. Og vi taler ikke om det, og ordet bruges slet ikke. Men det der jo så sker, det er, at folk får jo alligevel stress. Selvom vi ikke taler om det, så eksisterer det jo som fænomen alligevel. Og så får vi de der pludselige sammenbrud, hvor folk pludselig forsvinder ud af billedet, og bliver sygemeldt, og nogle gange på sådan lidt dramatisk vis. Fordi op til den, det sammenbrud, der har der ikke været en mulighed for at tale om det her. Fordi fænomenet findes jo ikke. Så hvis jeg som medarbejder synes, at nu har jeg faktisk nogle stresssymptomer, men det siger vores topledelse, at det har vi ikke her, hvad skal jeg så kalde det? Så er det nok fordi, der er noget i vejen med mig. Og som I vil se senere, så er det jo en af de ting, der er med stress, når det begynder at blive rigtig slemt. Vi kommer jo til at vende det indad og synes, at det er noget med os selv, der er galt med. Ikke? Den anden ting, vi også kan se i de organisationer, hvor man siger, at vi har ikke stress her, og det er bare lidt travlhed, eller det er bare sådan en performancekultur, vi har, det er jo, at der kommer den der macho kultur at vi kan ikke tale om de ting, der er svære. Og man må bare sige, at de moderne talenter, de yngre talenter, de gider faktisk ikke altid at være i sådan en kultur. Altså, de vil også være en kultur, hvor der er et plads til, at man kan tale om de ting, som er vanskelige, og vi kan kalde tingene for det, de er. Så vi ser også eksempler på, så er der en del af talentmassen, der faktisk kan begynde at sive, fordi de kan ikke holde til presset, og de synes også, det er noget gammeldags forældet noget. Kan I genkende det? Og ja, sådan kan det være nogle steder. Bestemt det ikke alle.
0: Så det er opmærksomheden. Hm? Ja. Hvad er det her stress, som Maria har allerede legnet lidt op omkring, at, at det ikke er helt nemt at afgrænse, og det er der rigtig mange gode grunde til, at det faktisk ikke er. Når vi kigger i litteraturen, når vi kigger behandlingssystemet, så er det jo ikke sådan, at vi, at vi har en, en diagnose for stress eksempelvis. Stress findes ikke som en, som en afgrænset selvstændig diagnose, når vi kigger diagnosemanualerne, ICD-10 vi bruger her i Danmark, DSM-5 som de bruger i USA, så har vi faktisk ikke stress som den her selvstændige afgrænsede diagnose. Der er selvfølgelig noget, der minder om det ikke, altså vi har belastningsreaktionen, vi har den lettere depression. Der selvfølgelig, der kan være nogle overlapp. Der kan være noget, der minder om hinanden. Men stress er jo ikke en psykiatrisk diagnose. Det er heller ikke nødvendigvis særlig attraktivt, at det bliver det. Så, så vi har jo den her situation, at lægen har sådan set ikke en, en manual, han kan slå op i, som man kan med de andre psykiske helbredsproblemer, hvor han kan slå op og sige, okay, men der er nogle primære symptomer, dem skal du have 3 af, der er nogle sekundære symptomer, dem skal du have to af, jamen så har du den og den problematik. Det har vi ikke med stress. Så det giver jo også den her udfordring i, jamen hvad, hvad, hvad er det så egentlig folk er sygemeldt med, hvad er det egentlig for en situation, de er i, hvad er voldelighedsgraden? Det ved vi faktisk ikke nødvendigvis bare ud for det her ord. Så der er, at vi har ikke stress om den her diagnose, men vi har faktisk heller ikke den her definition af stress, som, øh, som vi er enige om. Vi har ikke en definition af stress, som øh, arbejdsgiverne, arbejdstagerne, behandlerne, forskerne øh, har givet en anden hånd på og sagt, ja, det skulle det her, vi mener med stress. Vi har ikke den her gode bog, vi kan tage ned fra hylden og støve af og kigge på definitionen sammen. og Ligesom til udgangspunkt i, det er jo det her, vi taler om, så er vi nået så langt. Det findes faktisk ikke. Der er masser af definitioner, der er ude at gå i forhold til stress. Der er der ikke nogen tvivl om. Der er masser af definitioner. En af mine forskerkollegaer, Jesper Christiansen, han, han samler på stressdiagnoser. Øh, er der nogen, der mangler et job, apropos? Ja, spændende arbejde. Nej, han samler på stressdefinitioner, og bare inden for forskningen, inden for forskningsverdenen, der er han så oppe på 27 forskellige definitioner af stress. Og det er bare inden for forskningsverdenen. Ikke? Så det er jo den her, den her situation, som, som er vores udgangspunkt. Vi ved sgu ikke nødvendigvis, hvad, hvad er det, Pernille mener med, med ordet stress, som Marie også var inde på, når er, at hun ligesom bringer det spil og siger, altså jeg er sgu, sgu ved at være lidt stresset. Ikke? Vi ved faktisk ikke rigtig, hvad er det er for en information, hun prøver på at give os. Er hun frustreret? Har brug for at ventilere? Er hun faktisk i en situation, hvor hun ikke har, har sovet sammenhængende i tre måneder, hvor hun faktisk, kan man sige, er udmattet? er ked af at skulle bare arbejde, græder måske ude i ved toilettet, når hun derude. Vi ved det faktisk ikke, når det er bare stress, vi har, som, som, som det, der starter dialogen. Vi bliver nødt til at spørge ind til det her. Hvad er det egentlig, du mener? Kan du fortælle mig lidt mere? Hvor lang tid det stået på i? Hvordan kommer det til udtryk i arbejdet? Dit spørgsmål bliver vi faktisk nødt til at knytte på, for at komme det nærmere. Så som sagt, situationen er, vi har ikke den her diagnose med kernesymptomer sekundære symptomer, vi har der ikke nogen definition, vi er enige om, og så alligevel, så måtte vi jo bakse med, og se, kunne, kunne vi lande på noget, hvor vi tænker, jamen, er det en definition af stress? Nej, det er der måske ikke, det er i hvert fald nogle arbejdsgreb, som vi gerne vil tage udgangspunkt i i bogen, i forhold til at sige, at det er det her fænomen, vi, vi prøver på at nærme os, og tage udgangspunkt i. Den første og sådan den meget klassiske øh, togelspunkt i den, den definition af stress, der trods alt nok er den bredeste, den der er flest, der er i hvert fald anvender, den er den, kan man sige, definition, der meget, går meget på det enkelte menneske, som der står, stress opstår, når en person oplever, at betingelser og krav i arbejdet overstiger personens egen vurdering af egne evner, ressourcer og muligheder. Det er sådan den, den klassiske definition af, af stress, øh, som igen meget går på den der individets oplevelse. Hvordan oplever jeg det? Det er en definition, som udspringer af coping-litteraturen, af Valatzeros, jer der kender ham. Øh, den, den er sådan set født derfra en gang i 80'erne, og den er sådan ret meget op, og er stadigvæk en af dem, som er ret gengængs. Det er noget, som jeg oplever. Det er min oplevelse. Så hvis vi sådan, det var heller ikke helt, altså det, det synes vi skulle ikke var helt tilstrækkeligt. Vi kan ikke kun til udgangspunkt i, at det er bare individets oplevelse af egne ressourcer, som gør, at han eller hun får stress. Fordi stress er så altså ikke bare noget men man bare kan opleve anderledes. Kan du, kan du ikke lige tænke mere positivt om? Det er ikke fordi, det er bare din oplevelse. Ej, det er det faktisk heller ikke, hvis vi skal være i over for litteraturen. Så det er heller ikke kun mine oplevelser, der gør sig gældende. For at hoppe til træeren, så vil vi også rigtig gerne have den med, som, som vi mente altså var lidt forsømt. Det her med, der er, der er, der er så ikke kun den enkeltes oplevelse, der er så også nogle betingelser i omgivelserne, der faktisk med større sandsynlighed end andre, vil faktisk blive oplevet som truende, Som faktisk vil oplevet som om, at det overstiger, ikke bare min, men nok flere af jeres ressourcer herinde. Det kan være arbejdsmængde, kompleksiteten, viden, handlemuligheder, indflydelse, mangel på social støtte. De her ting, vi, vi kender fra litteraturen, den bliver vi faktisk også nødt til at tage med for ligesom at få greb om stress som fænomen. Det er ikke tilstrækkeligt, hvordan er det, jeg oplever det. Vi bliver nødt til at have med, at der er en realitet. Der er nogle konkrete faktorer i arbejdet. Der kan belaste, og der kan skabe rigtig meget trivsel. En anden ting, vi også har, har med i bogen, som også lidt, kan man sige, vi bruger til at, at sætte scenen for ligesom vores tilgang til, hvad er det vi gerne vil med den her bog. Jeg lærte i går, at jeg skal bruge den blå. Jeg fik skal ud, jeg var i Næstved og holde for 3F, og jeg siger, at jeg fik skal ud, at er ikke bruge den blå tus. Så du gør jeg det. Og så håber jeg, at I kan se den, også? Øhm, det er det, vi også der udgangspunkt i, som også lidt knytter an til, til den her definition. Det, vi oplevede mange steder, det var, der nok var en lidt, enkel, en lidt for enkel kobling mellem årsager og løsninger, når det kom til stress. Vi mennesker, det ved I jo, fordi vi er jo mennesker som, som os, og det ligger, det ligger os lige for, at det er helt naturligt for os mennesker at være meningsøgende meningsskabende. Altså, det er vi jo. Vi går rundt i vores verden, i vores hverdag, og så prøver vi på at søge mening og skabe mening i de ting, vi oplever, ikke? Altså, jeg der sidder der på de yderste rækker, ikke, når I kommer hjem, og så har I sgu nok lige lidt ondt her, i den her scene der, ikke? Og man tænker, okay, hvad, hvorfor fanden har jeg ondt i nakken her, ikke? Og det var, fordi jeg fik den der plads, ikke? Hvor jeg skulle sidde sådan der med hovedet halvanden time, ikke? Det er nok det, der årsagen. Hvad er løsningen? Jamen, næste gang, så er det mig, der skal sidde der, ikke? fordi så går jeg hjem med en stærk, sund nakke. Ikke? Altså, det kobler vi jo hele tiden i vores hverdag. Hvad er det, vi oplever? Hvad er årsagerne? Og hvad kunne vi gøre anderledes? Ikke? Det gør vi også, når det kommer til stress. Der går vi også rundt og laver de her koblinger imellem. men Hvad er det, vi ser årsagerne er til det der problem? Den her situation, vi oplever. Og hvad er løsningerne? Det, vi så synes, der var en tendens til det nok, fordi at det er definition 1 af stress, som er den der individets egen oplevelse, der har været ret meget ude at gå. Så er der lidt en tendens til, på mange arbejdspladser, nok ikke jeres, men på andre arbejdspladser, der går en tendens til, når så, at panele går ind til sin chef, eller går ind til sin kollega, til sin tillidsrepræsentant, og siger, puha, det, sp altså, det spiller sgu ikke, altså. Jeg er bange for, om jeg er stresset. Jeg trives bare ikke Jeg sover dårligt om natten, ikke? og jeg bliver sgu ked af mit arbejde, og jeg, pff, jeg ved jo ikke, om jeg kan klare det. Altså, måske har jeg valgt et forkert job. Måske jeg er jeg slet ikke kvalificeret nok til det. Ikke? Det, det går sgu bare ikke. ikke? Måske Panelle selv kommer ind til chefen, måske chefen siger det, eller tillidsrepræsentanten kan se, at Pernille hænger med skuffen. De har i hvert fald en samtale om det her. Ikke? Og så lægger vi hovedet på skrå. Det er derfor, jeg skal tage noget, man ikke kan se, hvad jeg skriver. Så kan man også se, at jeg kan stave. Løs. Øhm. Så har vi jo den her tendens til, at vi ligger, kan man sige, meget velmenende, ikke? Meget sympatisk. Ligger vi hovedet lidt på skrå og siger til Pernille, Puh, ja, Pernille, det lyder sgu også, det lyder sgu også tungt. Ej, nu skal du da ikke gå rundt og have det, Pernille. Det skal du, det skal du altså virkelig ikke. Det skal vi få gjort noget ved, Pernille. Vil du have Pernille, på vores arbejdsplads, der er det rigtig vigtigt for at vores medarbejdere trives, så vi har den her sundhedsforsikring, ikke, Pernille? Og hvis du tager det her kort, så kan du ringe til den her psykolog, og så kan du få sendt fem samtaler med en psykolog Pernille. Altså, det, 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 du skal sgu ikke gå rundt og have det sådan her, panelle. Du skal snakke med nogen om det. Altså, gør det, og, og se, så tror du får det bedre. Der er rigtig mange os andre kollegaer, der har prøvet det, og brugte det, og det virker altså. Ikke? Og det er ikke for at sige, det kan være relevant, at panelle skal snakke med en, med en psykolog, eller en anden samtaleprofessionel, så skal jeg bestemt ikke gøre, at min kollega er arbejdsløs. Det kan være rigtig, rigtig vigtigt, at Pernille får mulighed for at tale med en professionel omkring den situation, hun er i. Det kan sagtens være rigtig vigtigt. Men det, vi skal være opmærksom på, og det vi i hvert fald også med bogen gør, gerne vil gøre opmærksom på, det er jo det, at hvis det er den løsning, vi vælger, det er løsningen, hovedet på skrå, Pernille snak med en professionel, ikke? og det er jo slet ikke det, intentionen er, men det, der sker, det er, så kommer vi så også til at placere årsagen i Pernille, ikke? Hvis det er den meget enkle single-loop-analyse, som vi kalder det ved inspirationen af GYRES, det, hvis det er meget den der enkle fixet-løsning, vi har, ikke? Pernille, tag med en psykolog, det er løsningen, så har vi altså også, kan sagt til Pernille og til kollegaerne, årsagen, det, det er så altså Pernille, hun er altså lidt for perfektionistisk. Ikke? Altså hun skal en lidt bedre til at sige fra. Hun har altså brug for at udvikle nogle bedre coping-strategier. Så skal det hele nok gå. Det, er det der var sådan en tendens, at det er ikke for sig ikke er relevant. Det kan sagtens være en fuldstændig afgørende del af løsningen. Men vi bliver så nødt til at udvide vores løsningskatalog, hvis det er, at vi skal knække den her stresskurve. Så enten ser sådan her ud i nogle undersøgelser, og de fleste undersøgelser ser den faktisk sådan ud. Vi bliver nødt til at gå i det, som vi hvad hedder det, som vi også igen med inspiration kalder det dobbelt loop læring, når vi med de her komplekse fænomener at gøre så bliver vi nødt til at forlade den der meget enkle årsags-løsningsanalyse, som vores hjerne også har lyst til at lave, når vi selv er stresset. Når vi selv er stresset og presset, så har vores hjerne præference til at vælge den der lige vej. Ikke? Hurtigt, fixet, videre i teksten, ned i produktionen. Ikke? Men når vi har med det her at gøre, som er mere komplekse fænomener, så bliver vi sgu nødt til at lige forstyrre os selv som ledere, forstyrre vores medarbejdere, den logik, der er i organisationen at sige, Okay, hvad, hvad kunne det her ellers være et udtryk for? Hvad, hvad, kunne, ellers, hvad kunne være medvækkende årsager til, at, at Pernille, som faktisk har været her i 15 år, gjort det rigtig godt? Hvad er det, der gør, at hun lige pludselig nu ikke trives? Vi bliver nødt til at være meget old school, meget gammeldags, og lige sådan tøve lidt, og lige dvæle lidt, og komme lidt mere omkring det, og trække mest af alt trække noget læring ud af det her. Det er jo det, som, som måske vi har glemt nogle steder, nogle arbejdspladser, at trække læring ud af. Hvad er det egentlig, der sker i organisationen? Der er nogle gange, det arbejdspladsen kan gøre noget ved, når det er, at vi ser de her gentagende stresstilfælde. Hvad kan vi lære af det her? Og der bliver vi altså nødt til at forlade den her quick fix løsning og gå i det her dobbelt loop. Og der har vi brug for hinanden. Vi bruger brug for at spare med vores lederkollegaer. Vi bruger brug for at spare med vores chef. Vi bruger for også at spare med vores, med, med vores medarbejdere. Hvad kan vi lære af det her? Er der noget, der vi skal gøre anderledes? Giver det mening? Og det er jo den, som, som vi altså, øh, har forsømt i nogen grad. Og så bare lige for at smide endnu en kompleksitet ind i det her, for lige at sige, at det er så også det situationen der er. Det er, når vi spørger på NFA, så laver vi den her store befolkningsundersøgelse blandt den, den arbejdende del af befolkningen. Der spørger vi, har du følt stress stresset inden for de seneste to uger? Det er der så 15 procent, der siger, ja, det har jeg i høj grad eller meget høj grad. Så tager vi de 15 procent ud, og så stiller vi dem spørgsmålet, okay, hvad er så årsagen til din stress? Så finder vi, at 51 procent svarer, at arbejdet er årsagen til deres stress. 43 procent svarer både arbejdet og privatliv. Og så har vi faktisk kun 6% tilbage, der svarer, at arbejdet har intet at gøre med min udvikling af stress. Jo højere op vi kommer i uddannelsesniveauet, jo flere svarer, at arbejdet er årsagen. De finder, at 83% svarer det. Så kan man sige, at det er, når vi stiller det spørgsmål til medarbejderne, og jeg kan jo ikke være til dommer over og sige, at sige, ved de egentlig, hvad årsagen er, men det er det, folk svarer. De svarer, at det er langt over en grad arbejdet, der er årsagen stress. Jeg tror vi, vi finder samme billede, når vi spørger lederne? At ja, lederne også siger, at i 4 procent af tilfældene, så er det min medarbejders arbejdsliv, der gjorde dem stresset. Nej, nej. Og det er der rigtig mange gode grunde til. Der er rigtig mange gode grunde til, at det ikke er det billede, lederne har. At der er forskellige billeder på det her. Forskellige oplevelser. For, for mange medarbejdere kan det faktisk også være svært at gå til deres ledere og sige, det skulle faktisk arbejdet. Jeg kan ikke klare mine arbejdsopgaver. For nogle medarbejdere er det faktisk også nemmere at sige til deres ledere, Altså, det, 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 det er bare, at min mor skal på pleje hjem. Altså, puh, det er så tungt, vi skal rydde huset, ikke? Og jeg skulle mærke, at det, det, det bliver lidt for pressen ikke? Eller jeg ligger i skilsmisse, ikke? Altså, nogle kan det også være nemmere for medarbejderne at sige til deres ledere. Og ikke sige hele sandheden til deres ledere, men sige til deres ledere, det, det er noget i privaten, kære leder. Som arbejdskraft. Der er, der er ikke nogen problemer. Det kan jeg sagtens klare med en arbejdsopgave. Der slet ikke noget med det at gøre. Altså, jeg har kompetencerne, har niveauet, har tempoet. Det skal du ikke tænke på. Det er bare lige noget derhjemme, der skal ordnes. Så man kan sige, det er vi også i den her situation, at, at det ikke at vi ikke nødvendigvis sidder med det, med det samme billede af, hvad, hvad er det årsagerne er? Og medarbejderne heller ikke nødvendigvis formelt, hvad, hvad er det egentlig også for nogle årsager? Tidt er det jo en dobbelt, både arbejde og privatliv. Men det er jo vigtigt, at man får en eller anden form for fornemmelse af, er der noget, vi kan ændre i organisationen? Er der noget, vi kan lære af? Er der noget, vi kan gøre anderledes? Giver det anledning til nogle spørgsmål? Giver det anledning til sådan... Ja, der, vi skal lige vende på mikrofonen. Vi har en, der har... Ja, men, det, det, men det er simpelthen på baggrund for, for grund af, af streaming. Det er simpelthen moderne, det vil jeg så også sige. Er for moderne? Kan du give os talene for lederne? Nu ser du lige for, hvad medarbejderne svarer som årsag. Man kan sige, der har man, der har man brugt nogle andre metoder, der man mere spurgt dem kvalitativt i stort undersøgelse. Så det er, det er ikke sådan, at lederne siger, at det ikke er arbejdet. Det er ikke sådan, at de afviser, det er også noget, man vil gøre. Men tallene er, er lavere. Øhm, og det er, det, er helt, det er lidt svært helt at sammenligne det. er noget, vi bestemt har på tapetet, og også at spørge om øh, på NFA. Det er noget, som lederne kan spørge om i deres undersøgelse. En god idé at give videre her i hvert fald.
2: Godt. Men, men NFA's undersøgelse, der indgår
0: ledere i, i, i det gennemsnit, ikke? Ja, ja. ja, der indgår ledere, men de udgør altså kun en, en lille del af, af, af den population. Ja, ja. Ja, nej, nej, for de, også, de svarer kun i deres egen i den undersøgelse. Men det er bestemt øh, taget af nogen til, til foreløbundersøgelser. Jeg en ikke spørgsmål mere, bare for nogle mikrofoner og noget helt ned i den anden ende. <laughs> ja, her. Jeg hedder Morten. Jeg spørger faktisk i mit virke, både chefer og medarbejdere. Min umiddelbare oplevelse er, at det tal, du refererer til, for jeg bruger faktisk præcis det samme spørgsmål, jeg har lavet ja. det inspirere af jer, ja. Ja. at de har en markant, som jeg husker, det omkring 80%, svarer, at det er, hvad hedder, det er arbejde. Ja. Altså de der tre dele der, arbejde, kombination ja. og privatliv, der svarer de arbejde. Ja, ja. Så det er lidt lavere 50. tal. Ja, det er jeg, jeg hører måske forkert, jeg synes, jeg har hørt sige det modsatte. Ja, man kan sige, i de tal fra NFA, ja. den, i den undersøgelse, der finder vi 51% svar af arbejdet. Ja, det er blandt alle, Ingl ikke? Ja, og det ja. er præ det, det. Næsten, næsten præcise samtal, har jeg også. Okay, interessant. Ja. Men ja. hvis vi fokuserer på lederne, det var det ja. jeg. Der, der synes jeg, jeg har hørt dig sige det andet, end jeg oplever. I det, det kan man sige lederen, der har vi ikke, altså, siger, vi har ikke okay. samme undersøgelse, hvor vi Nej. spørger lederen med samme spørgsmål. Men lad os alle tage samme pause om, hvad det er for en undersøgelse, du har spænding
1: Jeg kan i hvert fald sige, at når vi taler med ledere om det med stress, så synes jeg næsten altid, at den første kommentar er, men er det ikke også tit, fordi de gerne vil lave alt muligt i deres fritid, at de også bliver stresset, og, og de også gerne vil være med i skolebestyrelsen, eller er det ikke også mest dem der, som er sådan lidt særligt sensitive, der bliver stresset? Altså det, det kan være sådan en automat replik, mm. inden vi får snakket lidt mere om, hvad er stress egentlig for noget? Jeg synes tit, man møder den ja. sådan
0: første kommentar. Ja. Ikke? Ja. 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 Og det er der helt klart. Mange gode grunde til. men det er selvfølgelig problematisk, når vi så skal løse det. Godt. Den anden ting, vi har taget med, jamen det er jo også den, den toren, det der med, jamen altså stress, det er jo også, vi vil gerne have, når vi skal tale om noget alvorligt stress, som lederen skal handle på, jamen så er det selvfølgelig den der akutte stress med, at øh, det var en øh, virkelig frustrerende dag for en kopimaskine, som, som Marie refererer til. Vi skal jo ud i den langvarige stress. Det er der, det begynder at blive negativt for helbredet og for ens performance. Så det er den, vi også gerne være med. Der skal altså være en vis række fysiske og psykiske symptomer til stede, som strækker over en vis tid, og de er nærmere beskrevet. Godt. Bare lige kort omkring det her med, jamen altså, det var jo også et af de, de spørgsmål, der var lidt relevante for få hvorfor delen sidder vi overhovedet med den her stressproblematik? Bogen retter sig eller overvejende grad mod vidensmedarbejdere, relationsmedarbejdere, og der er det jo det, der grundlæggende spørgsmål om, jamen altså, mm. når det er det med at opleve noget som truende, er vigtigt for, at man ligesom udvikler stress. Hvad delen er det så, at de her medarbejdere oplever som truende i det her vidensarbejde, relationsarbejde, som jo faktisk er rigtig ufarligt for mange af os. Stressreaktionen, den er jo evolutionært set, altså så er stressreaktionen i vores kamp- og flugtreaktion, den har vi til fælles med, med rigtig mange andre dyrearter, og stressreaktionen er jo den her, Reaktion, vi kan aktivere, når vi står i en truende situation, hvor vi skal kæmpe for vores overlevelse, hvor vi skal flygte for ligesom at komme ud af den her situation eller fryse. Ikke? Det er jo det, stressreaktionen evolutionært er rent fysiologisk er. Ikke? Så det er jo det, der her lidt grundlæggende spørgsmål, vi også, vi også gerne vil komme omkring. Jamen, hvorfor, hvorfor udvikler de her vidensmedarbejdere så overhovedet stress i det her arbejde, der jo faktisk er reelt ufarligt? Sidde til møder, lave analyser. Diskutere, drøfte, præsentere, lave notater, være ude og arbejde med andre mennesker i og igennem andre mennesker i processer. Hvad er det egentlig, der gør, at vi aktiverer stressreaktionen i så alvorlig grad, som nogen gør i det her reelt ufarligt arbejde? Der er det noget for, kan man sige, noget for min PUD-afholdning, vi min udgangspunkt i, der kan I læse meget mere om det, og i bogen også. Men det er jo det, som en af de interviewpersoner formulerer det, ikke? altså op til en given situation, op til en stress på det møde, der går det op for mine kollegaer og mig, at vores leder slet ikke er gået i gang med opgaven. Og hun har slet ikke forstået, hvad den går ud på. Der kan jeg mærke, at jeg bliver dårlig. Jeg får simpelthen syn, og det sortner på mine øjne, og det prikker. Og så kan jeg mærke den der igen op i halsen og ud i armen, og jeg tænker, nu får jeg simpelthen en blodprop. Og det er jo det, er jo det der er i bund og grund er lidt flippet. At hun sidder der omkring et bord med sin kollegaer. Det er det offentlige, de får faktisk kaffe og morgenbrød den her fredag morgen, ikke? Og de sidder der og drøfter en, en rapport og en arbejdsopgave, og en leder er ikke gået i gang med den, og hun får simpelthen altså, den fysiologiske og psykologiske reaktion, som er, nu dør af. kommer ikke til at se mine børn igen, Der kommer ikke til at gå ud af det lokale, lokale igen, det er slut. Min leder har ikke forstået, den opgave ud på. Det er sgu da flippet, ikke? Altså. Og samtidig er det meget forståeligt, fordi det vi har troet på i det her, i, i det moderne arbejdsliv, i vidensarbejdet, relationsarbejdet. Det er jo ikke, at vi lige pludselig kan man sige, får stillet vasen ned over os, eller vi får hånden klemt i maskinen. Ikke? Altså, det er jo ikke det fysiske arbejdsmiljø, de fysiske ulykker, som, som er de gældende. Det er vores risiko er. Det er jo den her situation, vi er i, som jo også er utrolig kærkommende og dejlig, men det er jo det i vidensarbejde og relationsarbejde, så er der det, som man kan kalde den her sammenfoldning mellem arbejde og identitet. En sammenfoldning mellem arbejde og identitet, som, som vi mener ikke er den, på den måde er decideret valg, men som er et vilkår, når man er vidensarbejder relationsarbejder. For det er det, man ligesom har at løse sine opgaver igennem som vidensmedarbejder, det er jo egenskaber som sin kreativitet, hukommelse, koncentration, evne til at prioritere, forvalte sin egen tid, engagement, evne til at samarbejde, empatien, alle de her egenskaber, som vi jo faktisk normalt tilskriver personligheden. Det er jo faktisk det, vi løser arbejdet igennem. Det er det, vi producerer igennem i vidensarbejdet og relationsarbejdet. Så det er ret svært i det her arbejdsliv at sige, at det der arbejde, det har ikke en skid med mig at gøre. Pyt eller mig selv blive derhjemme. I dag vil jeg ikke rigtig tage mig selv med på arbejde, det gider jeg sgu ikke rigtigt. I dag der hænger jeg mig selv i garderoben, som sådan et udtryk, der er været. Hæng sig selv i garderoben, og man tænker sådan, mener du bogstaveligt, eller hvad vi ude i her. Altså, fordi nu er i den situation, hvor der er den her sammenfuldning mellem arbejde og mellem arbejde set. så kommer vi også til at involvere os, investere os selv på en anden måde i arbejdet, som jo også er rigtig fint. Som jo giver engagerede, committed medarbejdere, som giver udviklende lærerige job, som jeg trives i, som jeg engagerer mig i, giver mig til. Der er masser af godt at sige om det her. Men vi er også i den situation, at det faktisk er mig, der står der og skal levere noget, som jeg måske ikke har tid til at gennemarbejde, fordi jeg har for mange arbejdsopgaver, som jeg ikke har haft mulighed for at prioritere i, fordi min arbejdstævn er sat ud af funktion på grund af stress, så er det faktisk mig, der skal stå her som alene og se på, nu sidder der skulle måske 70 mennesker og tjekker deres smartphone og sidder og kider sig. Ikke? Altså, det er faktisk mig, der oplever det. Det er faktisk vidensmedarbejderne, relationsmedarbejderne der står derude og føler sig utilstrækkelige, Føler, de ikke slår til. Vi bliver ikke troet på vores fysik. Men i vidensarbejdet og relationsarbejdet, så handler arbejdet også om, om psykisk overlevelse og psykisk udvikling, men også om psykisk undergang. Også om, om truslen om psykisk undergang, når jeg ikke længere kan slå til. Det er også derfor, man kan
1: sige, at mange medarbejdere i dag øh, har det meget ambivalent over at feedback omkring deres arbejde. De vil gerne have det, og de efterspørger det. De er der er ledere, I ved sikkert også, at jeres medarbejdere gerne vil have feedback, og I har lært det på ledelseskurser. Men de kan også have sådan en ambivalens omkring det, for lige pludselig så er det deres hele selv, der er under lupen. Øh, det, det er fordi, de bruger deres identitet, de, deres personlige kompetencer til at løse opgaverne. Så man kan sige, at den anden side af det der med det moderne arbejde, det er jo også, at det moderne arbejde har en utrolig kraft, en utrolig tiltrækningskraft for os, og når vi arbejder, så bliver vi bekræftet i vores identitet. Vi bliver bekræftet i dem, vi er. Den, vi bliver rekrutteret til, dengang vi rekrutteret ind til jobbet, som er en god teamplayer, som har nogle gode sociale kompetencer, som er god til at samarbejde. Alt det, vi skriver i jobannoncerne, det er det, vi har med på arbejde. Og derfor så kan det også blive en stor kilde til personlig tilfredsstillelse af arbejde. Nogle af de ledere, jeg møder i min coaching, de kommer jo derind, og der må man sige alting. Og nogle af dem, de siger jo, det her, når jeg går på arbejde, det er jo faktisk, at jeg er allermest lykkelig. Og som en af dem sagde, så kommer jeg hjem, og jeg læser historie, for det er små, og det er hyggeligt. Og jeg læser et helt kapitel i Peter Plus, og det er vist nok det der, hvor æslet taber sin hale. Men det jeg har læst ti sider, så går det op for mig, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg har læst. For jeg har siddet og tænkt på det der strategiseminar, jeg skal til i morgen, som bare glæder mig helt vildt til. Og det er jo det, det moderne arbejde også kan det kan fylde os op, det kan give os masser masse tilfredsstillelse, det kan give os spænding og anerkendelse, og vi kan få de der fantastiske oplevelser af, at vi går i flow. Kender I det? Vi glemmer tid og sted, og det er bare spændende. Så det er jo den anden side af det, at det er også meget tiltrækkende, og vi kalder det en honningfælde, at det kan også være svært at slippe, også fordi vi hele tiden kan få adgang til det, vi kan hele tiden tjekke mails, de er, der arbejder i internationale virksomheder, Altså, hvornår slutter arbejdsdagen, hvis man har kolleger i USA og i Indien, som jeg havde på et tidspunkt? Altså, man kan hele tiden være i kontakt med nogen, som kan bekræfte en, og som man kan lave pingpong med. Og det er også det, der gør det svært at afgrænse det. Så vi, og det er sådan lidt uretfærdigt over for Novo Nordisk, for Novo Nordisk laver faktisk en masse fornuftige ting, også omkring stress og stressforbyggelse. Men hvis I nogensinde har gået eller løbet bag ved sådan en Novo Nordisk medarbejder i lykretøj, har altså set, så står der bag på ryggen. Run to Change Diabetes. Har I set det nogensinde? Ja, de er overalt i landet. <laughs> og det er jo en fantastisk vision at være en del af. Tænk, at jeg er med til at ændre diabetes. Altså det vil man da gerne. Man vil gerne melde sig under de faner. Der har vi også en af forklaringerne på, hvorfor arbejdet bliver så tiltrækkende for os. Fordi vi bliver en del af noget større. Vi bidrager med noget større og ændrer diabetes. Eller hvad det nu er. Og der skal vi som ledere også være lidt opmærksomme på, at vi ikke fortænder alt for meget under de der øh, flammekedler øh, med, med mening i arbejdet, fordi det er noget af det, der også kan gøre det svært at lægge det fra os. Så vi skal bare have en opmærksomhed på det. Jeg kan prøve at give et eksempel fra en øh, leder, som blev sygemeldt med stress og faktisk var sygemeldt i syv måneder, inden hun kom tilbage, men hun sagde, jeg udfyldte en rigtig væsentlig plads for at få butikken til at lykkes, og vi leverede fantastiske resultater. Vi skal lige sige, at hun var en virkelig dygtig leder, virkelig, virkelig dygtig. Vi leverede fantastiske resultater, og jeg fik det sådan her. Nogen må gøre noget ved det her, og jeg var den nogen, der var en mægtig kraft i det, og hvis jeg ikke var der, så ville tingene falde fra hinanden. Kan I genkende den følelse der? Hvis jeg ikke er der, så falder det hele fra hinanden. Og hvis nogen af jer nogensinde er blevet fyret, eller har søgt nyt job, eller er blevet sygemeldt, så opdager man jo, at der går et par dage, og så lukker hullet sig efter en, ikke? Ja, ja. Ikke, efter dig, <laughs> ikke efter dig, Marie. Ikke efter dig. Virksomheden kører videre, man finder nye mennesker, der kan løse opgaverne. Og det er jo sådan en helt aha ikke? Og den er god, den aha-oplevelse at tage med, når man mærker stressbelastning og tænker, jeg kan ikke bede om hjælp, fordi hvis jeg slipper, så falder det hele fra hinanden. Nej, det gør det ikke men det er jo den følelsesmæssige oplevelse af mm. det, fordi vi har så meget, og, så, og selv så meget med på arbejdet. Mm. Men lad os prøve at kigge lidt på, hvordan stress øh, udvikler sig.
0: Fordi stress er jo ikke bare stress, som vi sagde til en start. Nej, og det er jo faktisk en, øh, en model, som vi øh, skrev om, og så har udviklet på gevaldigt allerede i 2007. Det er den her stresstrappe, som ligesom vi tænkte, at der, der den kunne sgu noget, især den her opdaterede version. Øhm, det vi gerne vil med den her, og der er også en Ikke-kandet model, og også er til reducerende, øh, men det, det vi gerne vil med den her, det var et, kan man sige, at prøve på at, at sætte nogle andre ord på. Ikke fordi vi tror, vi så til for stress til at forsvinde, vi skal bare snakke anderledes om det, og så er det væk. Ikke med det udgangspunkt overhovedet, men for at få den her præcision ind i, hvor er vi egentlig henne i forhold til... Og være god trivsel, eller være skide frustreret over, at kopimaskinen ikke virker, eller være er den her situation, som giver anledning til 7 måneders sygemeldinger? Hvor er vi egentlig henne for den her, den her tilstand, som dækker over sådan et stort spektrum. Så det var den ene ting, vi gerne ville med, vil med for den her præcision ind i det. Så vil vi også rigtig gerne, som Marie kommer til at fortælle om, om lidt, sætte nogle forskellige ledelsesmæssige opgaver på hver af de her faser. Så er en tredje ting, vi også gerne vil med den. Det er sådan kinderægget. Nu har vi fået M&M's næste gang måske kenderægget. Men den tredje ting, vi gerne ville med, vil med den, det var hele tiden at sørge for, at vi altså har blik for, at det her, det er altså fællesinteresser. At forebygge stress, det er ikke sådan en adornem virksomhed lige skal gøre, fordi så har man lige en stresskonsulent ude to gange om året og har lavet et lille fyreaftensmøde, og så er vi færdige med det, så man sætter kryds ved det. Nej, vi skal virkelig til det her alvorligt. Og den enorme fællesinteresse, der er i det, Udover at der også er mange etiske grunde til at gøre det, men det er jo også fra virksomhedsperspektiv, at trivsel, det linker bare bedre til effektivitet, det linker bedre til performance og alvorlig stress, det linker rigtig dårligt til at levere gode resultater og kunne prioritere at sin sine arbejdsopgaver i det grænseløse arbejde. Så det er de fælles interesser, vi også rigtig hele tiden gerne vil, vil sørge for, at vi husker på, og ligesom at tage stress væk fra kampscenen, Og få det ind på samarbejdsscenen. For det er der, vi rigtig gerne vil have, at det hører hjemme. Fordi stress handler jo ikke bare om, det
1: er synd for den enkelte. Det er det også. Det er jo forfærdeligt stress, Og de er der har prøvet det, det er jo et mareridt. Men det handler jo faktisk også om arbejdsevnen og arbejdskapaciteten. Ja. Og derfor bliver det også interessant at tale om. Fordi hvis vi ikke gør noget ved det, så forringer det faktisk vores evne til ja. at kunne levere resultatene.
0: Hm. jeg vil med til bare sådan helt konkret sådan en hvidbog fra 2010. En hvidbog Syge fra at være tilbagevendt til arbejde, som vi lavede på fag. I kan bare downloade den gratis. 570 sider spændende læsning, ikke? nu er det weekend. Men uh, i den der så vi også på, at okay, hvor meget reducerer det sig egentlig i arbejdsevnen, og bare have symptomer på depression og angst. Lynhurtig stemmer en reduktion med mellem 7-25 procent. Jo mere vidensintensivt arbejdet var, jo større blev tab af produktionen. Fordi vi er så afhængige af de her kognitive evner, af vores relationsevner. Og det er dem, som bliver reduceret ved stress. Den første fase, det kalder vi så den tempererede fase. En tempereret fase, det er selvfølgelig der, vi, vi gerne vil være selv. Det vil gerne have vores virksomhed. Både fordi det er det, der, det rart at være, men også fordi det er det, der, vi faktisk arbejder bedst. Tempereret fase, det er jo her, hvor man har grundlæggende den her oplevelse af, at, at kravene og ressourcerne, de balancerer. ikke der er en fornuftig balance. Jeg har travlt, ja, som vi snakker om, men jeg kan godt honorere det. Jeg har også en, en vis indflydelse, kontrol i mit arbejde. Så det er jo her arbejdsglæden er der. Det er her, man har en følelse af netop at, være, at kunne kontrollere sit arbejde. Det er ikke arbejder, der kontrollerer mig. Det er også her, vi har det faglige engagement. Det betyder ikke, at når I som ledere kommer med endnu en forandringstiltag, at medarbejderne sidder og klapper i hænderne og siger, ja, det var lige det, vi ventede på. Ikke? Men, men deres kritik er fagligt båret. De er fagligt engagerede i at komme med gode argumenter for, hvad er det, vi kan gøre anderledes? Hvordan kunne det forandring om til at virke bedre? Hvilke nogle bivirkninger kunne det være? De er fagligt både. Ikke? Og så er det også der, at medarbejderne er det, man kalder den nærmeste udviklings- og udfordringszone. Hvad ligger der i det? Men ligger det i det, at de også er der, de lærer bedst. Og når man tænker på, hvor vigtig læring er i det her arbejdsliv, så er der så også enormt meget at hente der. Så de, de bliver lidt udfordret i løbet af deres arbejdsdag. Ikke? De kommer op og står lidt på tager ind imellem. Den er sgu lige spændende nok, den er arbejdsopgave, men jeg er tryg nok ved det, ikke? Og så kommer de ned og lande på fødderne igen. Men den er vekselvirkning imellem det, ikke? Det er ikke sådan, de står og hopper på tåspidserne hele dagen, og så kommer hjem med krampe i læggene, vel? Der er en balance i tingene her. Der er meget ret at være, ikke? Godt fornemmelse, ikke? Det er jo det, at vi har fire trin mere, ikke? Ja. Så den næste, det er så den opvarmede fase, ikke? Men det her, det er jo ikke, her skal vi jo ikke rykke ud med stressede vel? Men det er her, hvor vi begynder at have sådan et begyndende pres. Pres. Vi begynder at sådan at lige, at kvaliteten bliver lidt reduceret. Vi skærer lige nogle hjørner, ikke? og vi ved sgu godt, at den er sgu nok lige haft en tur til. Ikke? Men, men det går. Altså, vi får stadigvæk leveret, ikke? men det er pff, det med krydset fingre. Ikke? Det er også her, hvor at, øh, overblikket begynder at, at ryge lidt. Ikke? Med sådan en, gud, var det i morgen? Nej, var det i dag, vi skulle levere det der? Nej, var det onsdag, han kom? Hvem gør hvad? tidshorisonten bliver mindre og mindre. Risikoen for konflikterne stiger også på det her tidspunkt i teamet. Men det er sgu lidt mere utomodet med hinanden, ikke? Ja, præben. Det har vi hørt, ikke? Man begynder at få den der oplevelse af, at, at min kollega er spilder min tid. Der er ikke det der gode synergi samarbejde, vel? Altså, men når du har stået og tage med mig om fem minutter, ikke? Så skal jeg finde fem minutter et andet sted, ikke? Så hvorfor skulle jeg samarbejde med dig? Det begynder at blive udfordret her. Men det er jo ikke farligt. Det er jo ikke altså, det er jo ikke fysiologisk farligt for os at være i den opvarmede fase. Vi kan godt, kan man sige, vi kan godt tåle at, at ligge og at svinge og være i den opvarmede fase i en kortere periode og komme tilbage i til tempereret fase igen. Og hvis vi får lov til at komme, når vi får lov til at komme tilbage i en tempereret fase igen, så kan man også nogle gange som team have sådan et, Huh, det holdt hårdt, men ah, det kunne vi sgu godt sammen, ikke? Mm. Så vi kan godt tåle at ligge og svinge derimellem. Vi skal bare ikke være der hele tiden. Vi skal ikke være der Nej. hele tiden, og den opvarmede fase skal ikke blive en ny normal. Det skal ikke blive, at det sådan, det er sådan der at gå på arbejde i 2017. Ikke? Og hvis du ikke kan klare det, så kan du ikke klare mosten, for sådan er det her. Ikke? Det skal ikke blive ny normal. Fordi det er ikke der, vi er mest effektive. Og den anden ting, der også er ret fortalt, det er, så, så skal der faktisk ikke nødvendigvis så meget til på privatlivet eller i arbejdslivet, før vi så begynder at rulle ned i noget, der faktisk... Nu, nu nu begynder det faktisk at lukke lidt af stress. Nu begynder det at lukke lidt af nogle af de der symptomer, øh, som Marie også var inde på. Nu begynder man at vende det ind af. Nu kommer vi ned i en overophed fase, og her er det sådan et vedvarende pres. Det har stået på i lang tid. Ikke? Ja. Men vi skal bare lige hen til den der deadline. Ikke? Jeg, kan godt, jeg kan godt se det. Jeg kan, jeg kan godt komme derhen. Jeg skal bare lige hen til den deadline. Vi skal lige færdiggøre det projekt, vi skal. Vi skal lige den forandring i, i, i huset, ikke? Og så, så man lige ved være der, ikke? og man kan se hjørnet. Og, puh, så det bliver at bygget en ny mur. Ikke? Vi, skal, vi skal så også lige det her mål, at der er så lige kommet den her nye lovændring ind, så vi skal så også lige, okay, det, ja, jeg, det, jeg kan godt tage ind til næste hjørne. Kender I det? Ikke? Og nogle af de her hjørner bliver bare ved med at forskubbe sig og forskyde sig. Og det er jo det, vi ikke kan tåle. Vi kan jo godt tåle at løbe hen til et hjørne, vi kommer måske også tåle at gå hen til to. Men når det bliver ved med at forskubbe sig, så er det, at jeg begynder at have den her, at vende det indad ikke? og opleve, at det er sgu nok mig, der mangler kompetencer. Ikke? Det er nok mig, der ikke er hurtig nok. Når jeg ikke kan nå mine arbejdsopgaver, så er det sgu nok fordi, jeg er perfektionistisk, eller jeg er dårlig til at prioritere, eller jeg er dårlig til at huske, og jeg kan jo heller ikke koncentrere mig. Nej, men det er måske faktisk, fordi du er stresset. Det er ikke nødvendigvis et kompetenceproblem. Det kan faktisk også være, fordi stresssymptomerne begynder at gå hen og påvirke arbejdsevn i en grad nu, så det faktisk bliver svært at løse en arbejdsopgaver. Men så ser man det ikke. Man sætter som om, det er mig, der ikke kan finde ud af det der ikke har de rette evner, de rette kompetencer. Jeg er valgt den forkerte uddannelse. Så prioriteringen bliver jo dårlig på det her tidspunkt. Det er rigtig svært at skelne, hvad er de vigtigste opgaver, hvad er det væsentligste, hvad skal jeg lave først. Alt begynder at blive lige vigtigt. Det er også her, vi ser søvnbesværet, som nok er det mest centrale stresssymptom. Når søvnen først begynder at skride så har problemer der også med at vokse. Både på arbejde og mm. privatlivet.
1: Det bider sig også lidt i halen, fordi jeg vil sige, at rigtig mange af dem, der øh, får stressproblemer, noget af det handler selvfølgelig om stramme deadlines og stor arbejdsmængde, men rigtig mange, der handler det faktisk også om kompleksitet mm. i arbejdet. Altså ting, jeg ikke kan løse, ting, jeg ikke kan regne ud, men jeg prøver, og jeg tror, jeg skal regne det ud. Jeg havde sådan en coachingserance mm. med en leder her den anden dag, som tegnede sådan det mest komplekse diagram med seks forskellige interessenter og en styregruppe. Og til sidst så var der bare 70 streger, og hun sagde, og hvad gør jeg? <laughs> og så sad jeg lidt og kiggede på det der og krimskrams. Så sagde jeg, det ved jeg faktisk ikke. at altså, der er jo ikke nogen løsning på det her. Der er ikke én måde, du kan løse det her på. Mm. Men når søvnproblemerne begynder at melde sig, hvad laver man så? Hvad laver man der kl. 4 om morgenen, når man vågner? Man ligger og spekulerer på arbejdet, og man ligger og tænker på en måde, jeg kan løse det her på. Og det kan man ikke. Det er jo det, der er med kompleksiteten. Og det er også mm. derfor, vi kan se, at der kan ske en forværring i den overopledede fase. Mm.
0: Og det er også lige præcis, som du siger, Marie, at man så sidder det opleves, at det skal jeg jo kunne løse. Mm. Ja. Så, så Jeg skal jo ikke tale med min kollega om det her. De skal sgu da ikke opdage, at jeg ikke kan få det ud af det her, mand. Det, det burde jeg jo vide som leder eller som mm. højkvalificeret medarbejder. Eller? Ja, for jeg er jo blevet rekrutteret, fordi jeg har så gode Ja. 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 Så nogle af de ting, jeg begynder netop at den at danne den der stressspiral, som, som vi også kalder det, det begynder at bidde selv i halen. Nedsmeltet, det er så den den næste fase, og her er vi jo af effektivitet som I kan se, den er jo så altså, Væsentligt forringet. Her er medarbejderen ineffektiv. De kan sådan set godt synes, som om de er gang i en masse ting. De kan have sådan nærmest en energi, ikke? Og De kan have 20 dokumenter åbne og 20 projekter kørende, ikke? Og Det hele ser ud, som om det er bare, åh, der er højt tempo på, det hele sker. Men når man kigger lidt nærmere, og medarbejderen lidt nærmere efter kortene, så er det sådan en, det bliver jo faktisk ikke rigtig leveret. Det er faktisk ikke de rigtige ting, der bliver prioriteret. Resultaterne er faktisk heller ikke særlig gode, men lige udefra set, kan det godt se sådan helt hektisk ud, så man godt kan misforstå det. Og se det som høj effektivitet. Ikke? Mm. Det er også her, hvor hvad det, at lav trivelsen er selvfølgelig lav, og sygefravær kan også begynde at sætte ind. Både det klatvise sygefravære. Man bliver mere syg. Immunforsvaret begynder at blive reduceret på det her tidspunkt. Eller også er den der bare mandag tirsdag, hvis jeg bare kunne få lov til at sove. Ikke? Hvis jeg bare lige bare kunne sove, så, så kan jeg godt igen. Ikke? Så det bliver også lidt selvmedicinering, nærmest det her sygefravær. Mm. Det er også her, vi ser de her sammenbrud på arbejde, folk, der bryder grædende sammen. Det sidst har vi den udbrændte. Jeg vil ikke gøre så meget ud af den her, men her er vi. Arbejdsevnen er sådan set noget lavere end her, men så kunne der altså ikke stå der den her tekst, så det var ja, måtte man vælge. Men her kan man sige, at vedarbejderen typisk være langt til Ikke altid, men der vil typisk være en sygemelding af, af en vis længde, i hvert fald en over det her. Ikke altid, men, men i mange tilfælde. Og hvad gør vi så ved det, Marie? Ja, det er jo lige det. Giver det mening at se
1: på det som gradvist, at det udvikler sig? Ja, mm? ja. det store spørgsmål er jo, at øh, nogle ledere har flere medarbejdere, der udvikler stress. Og hvorfor nu det? Hvad kan det skyldes? Hvis vi nu lige renser billedet for organisationskulturen og hvad det er for en branche vi er i, og vi bare ser på lederskabet. Hvad tænker I så, der kan være grunden til, at nogle ledere har flere medarbejdere, der udvikler stress end andre? Hvad kan det skyldes? nogen ja. Hvis lederen selv er stressramt, ja, så kan det have en effekt på medarbejderne, ja. Tydelig ledelse, utydelig ledelse, ja. Hvis der er utydelig ledelse, så kan det også være med til at udvikle stress hos medarbejderne. Det er har en rigtig stor rolle. Det er jo så også derfor, vi har skrevet bogen til, til lederen. Men der er ligesom tre kanaler, man kan sige, hvorved lederen kan have en effekt på, hvorvidt medarbejderne udvikler stress eller ej. Det er jo ikke sådan en sammenhæng. Og bare de gør sådan, så vil det aldrig ske. Det er jo et komplekst samspil, også af personlige faktorer og organisationskulturen. Men som leder, man kan dog være opmærksom på, hvordan er det, jeg påvirker mine medarbejdere. Hvad det er det for en effekt, jeg har? Og den første kanal, man påvirker sine medarbejdere igennem, det er sin arbejdsstil. Fordi lederen er en rollemodel. Sådan er det. Enten man vil være det eller ej, om man er en god eller en dårlig, så vil der altid være det, at medarbejderne, måske ubevidst, kigger på lederen og afkoder, sådan gør vi her, når vi arbejder. Sådan arbejder man på den gode måde. Så lederen skal jo interessere sig for, hvordan er mine arbejdstider? Hvordan er mine komme-gå-tider? Hvornår sender jeg mails til mine medarbejdere? Ikke? Vi kører sådan nogle seminarer i en virksomhed for øjeblikket, som netop handler om stressforbyggelse. Så der beder vi lederne om at kigge på deres telefon, hvornår sendte de den sidste mail i går aftes. Og det er jo helt vildt, ikke? hvad man kan høre. Jeg tror rekorden er klokken 02.41 tirsdagnat. Kan vide, hvad det er for et signal, man så sender til sine medarbejdere? Og vi plejer at sige, at man kan jo gøre det lige akkurat, som man vil som leder. Man kan da godt sige, at jeg sender den 02.41, for så kan de mærke, at det brænder under fodsålerne på dem. Fint! Altså, det er jo et valg. Du skal bare gøre dig konsekvenserne klart. Og det skal nok ikke brænde under fodsålerne hver dag i året igennem, vel? Det kan godt være op til en vigtig aflevering, at du godt lige vil sende et signal. Så lederen skal være meget, meget bevidst om, hvad er det, man kommunikerer. En anden god ting, man kan kigge på, det er, holder lederen pause? Går lederen til frokostpause? Eller hvad? Fordi medarbejderne vil se, hvad er det, den gode måde at arbejde på her. Og måske ubevidst begynde at spejle lederens adfærd. Så det er måske det første og det nemmeste, man kan være opmærksom på. Og der er jo masser, man kan gøre her. Man kan jo godt sidde og arbejde om natten. Fred være med det. Man kan bare sende mails den næste morgen. Så får man ikke sendt det der signal, ikke? Det er faktisk lidt nemt at gøre noget ved det her. Det kan straks være lidt sværere at kigge på sin ledelsestil og sige, kunne jeg måske gøre noget andet her? Den måde, jeg leder mine medarbejdere på, kunne jeg måske skrue op eller ned for noget? Du sagde, utydelig ledelse. Kunne jeg blive mere tydelig som leder i forhold til, hvad er det, vi skal, hvad er det for en opgave, vi skal løse, hvad er det for en opgave, du skal løse, hvad er succeskriterierne, snak om det store, hvorfor, hvorfor løser vi overhovedet den her opgave. Vi kommer lidt mere ind på det om lidt, hvad man kan gøre her. Men vi ved jo, der er ting, der reelt virker stressforebyggende i den direkte ledelsesstil så det kan man også interessere sig for. Og endelig, og det er måske det allersværeste aller det er jo så at kigge på, ja... Er man selv stresset? Ikke? Hvad er det for et humør, man selv møder sine medarbejdere med? Og vi har set nogle vidunderlige eksempler, som jo er dygtige ledere, men som bare glemmer sig selv og glemmer, hvad det er for en effekt, de har på menneskene omkring sig. Altså vi har jo de her spejlceller i hjernen, som I måske har hørt om, hvor vi spejler hinandens, både hinandens handling, men faktisk også hinandens humør. Og det vil sige, at vi tager lidt farve af de mennesker, vi er ja, sammen med, og man må bare sige, at man leder, så svarer det faktisk til, at man har sådan en kæmpe stor forstærker med på en lille trækvogn i forhold til sit humør, ikke? Så har man en dårlig dag, man kan være sikker på, medmindre man er bevidst om det, at det vil forplante sig, og det vil smitte medarbejderne på den ene eller den anden måde. Så en leder, der er topstresset, hvad kan han, hvad for et aftryk kan han komme til at sætte på sine medarbejdere? En leder, der pisker ind i kontoret, svarer på nogle mails, pisker ud igen. Hvordan kunne man tolke det signal? Som medarbejder. Jeg er måske ikke vigtig, jeg er måske ikke interessant nok, der er noget andet, der er vigtigere her. Så man skal være opmærksom på det. Jeg havde sådan et fantastisk eksempel med en leder, jeg talte med, hvis chef nok var lidt presset. Og hun sagde, ja, altså jeg havde sådan tænkt på, hvorfor han var sådan her over for mig, for det plejer han ikke. Og så lå jeg og tænkte på om natten, der har vi det igen, hvad er det, jeg har gjort galt? Og så næste dag, så sagde han til mig, vil du hvad, jeg er sådan lidt presset lige for øjeblikket. Men hun lå og lavede årsagsforklaringer, der handlede om noget, hun havde gjort galt. Altså det skulle den leder, der helst havde været for uden. Så opmærksomheden på, hvordan smitter vi hinanden med vores humør, der skal lederen være ekstra, ekstra opmærksomhed. Også fordi der kan jo ske det her, som vi har set flere eksempler på. Hvis jeg som medarbejder oplever stresssymptomer, og jeg kigger på min leder, og jeg kan se, UHa han er faktisk også lidt stresset. Så altså, vil jeg ikke lige komme og fortælle om, om mine stresssymptomer, fordi det er jo meget værre for ham. Jeg skal jo ikke komme og belaste ham yderligere. Og jeg har set eksempler på, hvor det faktisk var i tre led i en organisation. En medarbejder i forhold til en teamleder, og en teamleder i forhold til en chef. Er det ikke vildt? Så er der ikke nogen, der turde sige noget til nogen. Og alle tre niveauer var faktisk topstressramte. Og det er jo simpelthen heading for disaster. Så lederen skal være meget opmærksom på, hvad er hans egen øh, stemning, humør og hvordan smitter han. Hvis vi vender tilbage til stresstrappen og tænker på, eller kigger på, hvad kan man reelt gøre ved det? Igen, målet med bogen var jo faktisk at give lederen en form for GPS, men også sådan et værktøjsbælte, så der var nogle gode værktøjer, man kunne tage fat i, når stress nu melder sig. Og som vi sagde før, så er der jo stor forskel på at ligge i den ene ende og den anden ende af skalaen. Det er forskellige ledelseskreb, der skal til. Så i den tempererede fase, så det det egentlig handler om, det er at være tilstedeværende som leder og udøve det, man kunne kalde god personale eller performanceledelse, hvor man har fokus på mål og opfølging og feedback, motiverer folk, skabe et motiverende, lærende miljø og så være en god rollemodel. Så er man faktisk med til at forebygge stress. Hmm? Når så begynder at bevæge sig lidt ned ad stresstrappen, så skal man begynde at interessere sig lidt mere for deres trivsel, og man skal gøre det legitimt at tale om, hvordan har vi det egentlig, og hvad er det, hvordan er balancen for jer her. Altså, vi skriver også i bogen, man skal ikke tale stress op, man skal heller ikke tale den ned. Så man skal på en eller anden måde få skabt muligheden for at tale om det her, og tale om, hvad er det, der kunne belaste os i vores arbejde. I den opvarmede fase kan man holde sig lidt mere på yderkanten og stille interesserede spørgsmål, om hvordan trives du egentlig. Hvor man kan sige, i den overophedede fase kan man sige, at vi skal have en snak, at jeg vil tale med dig, for jeg er faktisk dybt bekymret. Så jo længere medarbejderen kommer ned ad trappen, desto mere skal man faktisk insistere og tage sin ledelsesret på sig og insistere på at have snakken med medarbejderen. Man kan ikke bare lade stå til fordi konsekvenserne er for store. Og det kan jo godt være lettere sagt end gjort, fordi den overophedede medarbejder er ikke altid interesseret i at tale med lederen om det her. Og det kan der være mange årsager til. For det første, det kan være skamfuldt. Stress kan være enormt skamfuldt. Jeg vil ikke være ham, der gik ned med stress. Men der kan også ligge noget, at hvis jeg nu snakker med ham, så risikerer jeg jo, at han tager mig af det der virkelig spændende projekt, jeg er projektleder på. Og det vil jeg ikke. Så vil jeg heller ikke sove om natten end jeg vil tage af projektet. Så der, det kan godt være lidt en kamp, men man skal holde fast som leder, man skal gå ind og tage den her snak. Og jo længere vi kommer ned ad trappen, desto mere skal man gå ind og tage over og tage nogle beslutninger for medarbejderne og sige, det er sådan her, det blev. Der var en, en, en stressstyr med et leder, der sagde til mig her for nylig, hun skulle have et møde med sin chef, og chefen spurgte, men hvad vil du gerne? Og lederen sagde, jeg ved det ikke, for jeg kan overhovedet ikke mærke noget indeni, og det er jo sådan, det er, og være her længere nede på trappen. Og det er jo derfor, at lederen bliver nødt til at gå ind og sætte rammerne og træffe beslutningerne for medarbejderne og sige, at det er sådan her, det bliver. Og i forhold til tilbagevenden, at man får lavet en ordentlig plan, man kan sige, i virkeligheden er det vigtigt at have en plan allerede herfra, få lavet en meget tydelig, klar plan med, hvad skal der ske, hvornår. Og en dårlig plan er bedre end ingen plan. Kan man sige, der skal være en plan til stede, så kan man altid justere den og at finpuste alt efter, hvordan medarbejderen har det. Prøv at noget. Ja. Det kan være, den er løbet tør. Men i hvert fald de tydelige, klare rammer. Ja. Bruger den der der. Ja. Og Nogle gange kan det, som Melene sagde, også være relevant at få tilbudt noget ekstern hjælp. Det er sjældent hele løsningen, men det kan godt være en del af løsningen, at medarbejderen skal have noget psykologhjælp til at arbejde med sin måde at arbejde på og gå til arbejde og prioritere på. Men god og tydelig ledelse er endnu vigtigere i den sammenhæng.
0: Ja, ja.
1: vil du lige spørge? Nej, det er det fint. Nå.
0: Det er godt. Det var nok det vigtigste i dag, men det skal ikke lige gå lidt nu. Ja. Ja. Nej. <laughs> Ej, der røg guldkål. Ja, ja. Du må lige sige det, I når må købe bogen. Altså, Det var der, I fik svaret på det ja. hele, men altså, sådan, Æ, sådan må det være. Ja. Ja. Når
1: medarbejderen bliver sygemældt, hvilket typisk sker her eller her, øh, så er det vigtigt, at man får lavet en klar aftale om, hvad er det, vi siger til kollegerne. Altså, jeg havde et eksempel på en medarbejder, som sagde, ja, øh, nu har lederen skrevet ud til teamet, at jeg har noget med maven. Jeg har ikke noget med maven. Jeg er stresset. Og så havde han så spurgt lederen, hvorfor du skrev det? vi skal jo ikke piske en stemning op, og vi vil jo heller ikke skabe en epidemi. Så måtte han lyve om, at han havde noget med maven. Og det er jo ikke sådan det mest befordrende, vel? Det er vigtigt, at man laver en klar aftale om, hvad bliver der sagt. Ja.
2: Jeg tænker meget i det, du fortæller her,
1: Du spørger, er der forskel på, hvordan kvinder og mænd reagerer i forhold til, forhold til stress? stress ja. Og også hvordan det skal, de skal behandles, det er sagt. Ja, det korte svar er øh, nej. De har faktisk, i min, min optik, jeg kommer jo ikke fra forskning, jeg kommer jo fra praksis. I min optik, så handler det meget mere om virksomhedskulturen. Hvis altså jeg kommer mm. også i organisationer, som arbejder med, man kan sige, inden for det sociale felt, der er det så meget ligesom mændene, der får stress og sidder og græder og har brug for hjælp. Der er ikke nogen kønsforskelle. Mm. Så kommer jeg også i high-performance-kulturer, øh, øh, hvor vi bare kører derude af. Altså,
0: der er heller ikke nogen kønsforskelle. Jeg ved ikke, hvad forskningen siger. Nej, men man kan sige, det er, jo, det er jo, der er mange af de ting, du spørger om, kan vi ikke helt sådan pinde på, det klare at på. Vi ved, der er en ud forekomst af stress blandt kvinder. Det er generelt blandt mentale helbredsproblemer. Mm. Men så drikker man mere og begår mere selvmord og altså, men, altså, vi er jo, altså, så er vi har jo også forskellige reaktionsmønstre på at være i en belastet situation, ikke? Det er bare for at sige at det er ikke fordi man skal lade være, med. så jeg hørte en leder der sagde derudover at man skal bare lade være med at ansætte kvinder fra 35 til 46 år, sådan nej, det er ikke det vi er ude i. så står forsken heller ikke. Det som, der mere kan gøre sig gældende, også som Rig, er det måske mere at se på, hvad det er for en jobkategori de har. Og der der er jo mere hvad det, hvad det er for nogle job de typisk bestrider, og der må man sige Danmark, der er Danmark er i de lande, hvor der er mest kønsopdelt arbejdsmarked. Så det er måske mere det blik, man skal have, at kvinder i ofte har omsorgsarbejde, har relationsarbejde, har arbejdet med og igennem andre mennesker. Og det er i hvert fald det, vi kan se i forskningen, og der kan det faktisk nogle gange være sværere at lave arbejdstilpasninger, når vi snakker om at få folk tilbage til arbejde igen, eller, eller for at lave en delvis sygemelding. Der kan det nogle gange være sværere at finde de der afskærmede opgaver, hvor man ikke har kundekontakt eller borgerkontakt eller patientkontakt, hvor man har indflydelse og kontrol i arbejdet, fordi altså hvis jeg er pædagog eller jeg arbejder som øh, socialrådgiver, jamen, så kan man jo ikke lige se, sige til Frederik på syv år, at øh, jeg altså, hun er så altså, hun er uh, hun er, lidt, hun er sårbar for tiden, ikke så du må lige selv lave lyn din lynlås. Ikke? Altså, du må ikke være så krævende over for socialrådgiveren i dag, fordi hun er på vej tilbage, ikke? så der er meget det med det mere jobtypen, som vi kan se kan, kan udfordre noget af det her og ser omsorgsarbejde, arbejde med og igennem andre mennesker, der kan det være vanskeligere at lave de her afgrænsede, gode arbejdsopgaver til at komme tilbage på. Så det er mere sådan, vi ser det. Men generelt ved vi, at der er stor forskel på, hvordan sundhedsadfærden og det at søge sundhed, kan være forskelligt hvad hedder det, for mænd og kvinder. Så det kan sagtens være relevant at tænke... Tænke med Og mange af de meditationsbaserede indsatser, som jo vi tit siger, det er noget det, vi skal bruge, når folk er stressramte, det har kvinder også en større præference for, end mænd har. Så der, der, det er helt klart relevant at være opmærksom på kønsforskellen. Måske ser jeg, når vi taler behandling, men vi kan også se det, når vi taler arbejdstilpasninger. Så et vigtigt spørgsmål.
1: Nu hvis vi tale lidt om det der med matrokultur før, og i en matrokultur, uanset om man er mand eller kvinde, så er det jo tabu at bede om hjælp. Altså der skal man selv klare jerderne. Så det man måske kan se i nogle af de kulturer, det er, at der går længere tid inden man beder om hjælp, fordi man har ligesom ikke et sprog eller et apparat, fordi man skal klare det selv. Måske pusher det lidt længere, men igen, altså, ja, jeg synes faktisk det er lidt svært at generisere fra praksis om igen
0: Der er også nogle ved, der. Ja, ja, der er masser af spørgsmål. Hvad siger du? Jeg synes det er der tage hånd om øh, Ja. Oh, jeg blev på skrækket nu. Ja. 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 Hallo? Det er der ikke. Sådan. Prøv nu. Ja. Sådan der. Jo, jeg synes det der er punkt omkring øh, at tage hånd om medarbejderen oplever jeg som en udfordring for mange ledere. Ja. Jeg overholder et kursus øh, sammen med Psykiatrifonden i, øh, i Psykisk Førstehjælp og der mm. havde jeg et, et helt lederhold inden mm. for ikke så længe siden. Og, og sådan hele vejen rundt synes de, at det var en stor udfordring, at det nu mig som leder, mm -hmm. der skal, skal gå hen og tage den her snak. Ikke? Ja. Øh, og det, det synes de ikke. Der, der kom de i et mærkeligt felt, de ikke skulle være i. Ja. Og så, jeg siger jo til dem, at det er jo en antagelse, ja. at I skal tage den snak, eller, ja. eller at, at I bliver ind på farlig grund her. Ikke? Men mm -hmm. hvad vil I sige til Citizens, der.
1: De skal tage snakken. <laughs> altså, vi prøver ja. at give nogle værktøjer i bogen til, hvordan man kan gøre det. Og selvfølgelig, det er da mega grænseoverskridende at skulle mm. gå hen til sin high performance medarbejder og snakke om, jeg er bekymret for dig, og sover du egentlig godt om natten. Det er grænseoverskridende, men det er nødvendigt at gøre.
2: Mm. Og
1: så er det selvfølgelig vigtigt, at man gør det på en ordentlig, respektfuld, empatisk måde. Det er klart, ikke? Men snakken skal tages. Ja,
0: ja. og mm. det er jo også... Som... Ja, nej, vi... ja. fint.
2: Mm. Nu, øh, nu talte du før om øh, machokultur, mm. og samtidig med det her med, hvordan, med hvilket humør går lederen mm. på arbejde. Mm. Øhm, jeg, jeg oplever, at det er svært at øh, balancere de to ting, mm. fordi at øh, jeg er sådan en, som optræder fattet i stort set alle, ja. <laughs> alle sammenhæng, uanset hvordan jeg har det. Ja, selv nu. Ja. <laughs> ja. Øhm, og øh, og Altså, det giver jo anledning til sådan en machokultur, men samtidig når du siger, at vi skal også være opmærksom på, hvordan, med hvilket humør går vi på arbejde, altså hvis ikke vi kan vise sårbarhed, mm -hmm. så skaber vi også sådan en machokultur, ja. så jeg synes det er, rigt det er en udfordring at få det balanceret. Altså yes. på den ene side det her med at vise, jamen der er også nogle ting, som presser mig. Mm -hmm. õm, det, det falder mig ikke naturligt ja. Det falder mig naturligt At vise konsekvent overskud Over for mine medarbejdere For at være sikker på at de altid tænker At der er plads til dem, tid til dem og så videre. Ja. Ja. På den anden side skaber det også det her med At når vi skal alle sammen kunne klare alting mm -hmm. Fordi prøv at kigge på hende mm -hmm. Vi ved at hun stod i de her de økonomiforhandlinger mm -hmm. Eller hvad ved jeg og, og vi kunne slet ikke mærke at hun var bare glad og, mm -hmm. så, altså, Har du nogle input til ja. Hvordan balancerer vi
1: det her det er jo altså mega godt spørgsmål, og rigtig svært at svare på, fordi du har jo helt ret. Vi skal faktisk begge ting. Vi skal både kunne være fattede og rolige, øh, og undgå, at folk omkring os går lige så meget i panik, som vi måske føler på indersiden. Og på den anden side, så skal vi også som ledere, kunne vi sårbarhed, fordi sårbarhed fremmer tillidskultur. Og en tillidsfuld kultur, der har vi mindre stress, vi har også højere arbejdsskade, og vi har også større produktivitet, så tillid vil vi gerne have. Og der ved vi, når lederen viser sårbarhed og beder om hjælp, så fremmer det tilliden. Så det man jo kan være opmærksom på, man kan jo godt være en supermand eller superwoman og bede om hjælp alligevel. Og sige, det her, det synes jeg faktisk er lidt vanskeligt, men du er rigtig dygtig til det, kunne du hjælpe mig med det? Altså uden at man græder eller viser, at man er ude af flippen. Ikke? Men det er nogle balancer, man skal ind og, og arbejde med, og man skal bare have opmærksomheden på... Hvordan, altså hvad er det, jeg efterlader medarbejderne med? Og så skal man måske være lidt opmærksom på, hvornår kan jeg vise lidt mere af mig selv, uden at det betyder, at jeg skal græde over for dem. Det tror jeg simpelthen aldrig er en god idé, man gør som leder. Men bare nogle gange har jeg også brug for hjælp til noget. Nå, det var lidt frem og tilbage.
0: Der står lidt mere om det på. Ja. Ja, ja. Man kunne sige, fordi det er, jo, det er jo ikke fordi, som er, det er jo ikke, når vi mener sårbarhed, er det jo ikke sådan, uuh, nu har far og mor det også svært. Altså, det er ikke sådan den sårbarhed. Men og ligesom kan man sige, at den sårbarhed eller den refleksion, eller den invitation, mm. kan man jo også sagtens vise gennem sin adfærd. Mm. Og man kan sagtens være meget forstående og lægge hovedet på skrå og sige, åh, jeg kan også sagtens forstå, at du har det rigtig svært. Ugh, er det bare ikke dig, der får bonus næste gang? Og uh, hvor er det ikke dig, der bliver for fremmet? Og hvad er det ikke dig, der kommer på en altså, 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 at Man kan også vise rigtig meget af den her respekt, mm. den her refleksion, den her nuancering, det at det hjælpe gennem sine handlinger. Mm. Hvem at sige, ved du, Her kan man faktisk godt. Her er det ikke en karrierebreaker. der har gået ind til lederen og sagt, at jeg skulle presse. Mm. Det er ikke en karrierebreaker. Det er ikke det, der forhindrer, at jeg ikke få bonus. For altså, hvis det er, det er det, så der kan man jo gøre meget gennem sin adfærd og sige, her, jeg er faktisk en, man kan snakke med, jeg er faktisk også en, der gerne vil hjælpe dig, og jeg er ikke en, som fuldstændig styrer efter, og hvis der står stress i din personale sag, så kommer du aldrig nogensinde til at være den, der kommer i, i karrieretrack. Mm. Så på den måde kan man faktisk lave enormt meget afstigmatisering, åbenhed, ved at vise sin medarbejdere, at det ikke er en karrierebreaker at gå ind og bede om hjælp. For så kan man jo redde sig nok så åbent dør. Her vil vi rigtig gøre en om stress. Men dem, der gør det, de ryger i sveg. Ikke dem, der kommer foran i køen. Ikke? Så, så nytter det jo ikke noget at være åbenforstående med hovedet på skrå. Så gennem handlingerne, der, der kan man gøre rigtig meget. Og der er det jo dejligt at være kraftigt. Der ligger enormt stor styrke Og via i det. Det er den empati, man udviser. Ja.
1: Det er måske virkelig det allermest tillidsfremmende. Er jo. det nemt? Nej. 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 plus, at det jo ikke sådan, det er. Altså, fordi hvis man har været i
0: Ja. Ja. Vi kommer til at tale om det til sidst. slut af med lidt omkring sådan et iglo-perspektiv.
1: Ja. Nu, er vi, Fordi... nu er, vi er vi næsten
0: ved til sidst. er til ja. sidst. vi skal lige... Ja. Her klokken kvart over syv, hvor jeg ja. ikke kommer hjem til jeres familie, der kommer vi til at snakke Nej.
1: Ja. Ja. Men gode spørgsmål, for det er jo også realitet. Vi nærmer os afslutningen. Vi vil godt lige give jer med på vejen, hvad kan man gøre konkret som leder. Det bliver uddybet mere i bogen. Men det her det er sådan en virkelig simpel ledelsesmodel, som vi både anvender ude i organisationen, som gerne vil arbejde med performancekultur, men vi anvender den faktisk også, når vi taler stressforebyggelse. Det er jo i grunden virkelig interessant. Det er de samme knapper, vi drejer på, når vi gerne vil øge performance, og når vi gerne vil forebygge stress. Altså, det er jo værd at tænke over. Og det er ret simpelt. Det hele det binder sig rundt om, man kan sige, det, der, vi kalder det resonante lederskab, som jo handler om den der relation, vi bygger op med medarbejderne, for at skabe et godt og tillidsfuldt miljø, hvor de føler sig motiverede, de føler sig set, og de føler, at de har en leder, der er nærværende og interesseret i dem. Det er simpelthen udgangspunktet. Alting starter med relationen. Så har vi fokus på kommunikation. Den der forskning, der er omkring tillid og tillidsopbygning i organisationer, der viser det også, jo mere man informerer og kommunikerer, jo bredere man gør det, desto mere så kan man også skabe tillid. Folk får det samme billede. Og for medarbejderne der er det vigtigt at vide noget om, fordi det er vidensmedarbejder og alt det, vi talte om. Hvad er det for et større projekt, der er en del af? Hvad er det, vi vil her i virksomheden? Hvad er strategien? Hvad er visionen? Hvad er kerneopgaven? Hvad er det, vi skal? Det er noget af det, der motiverer rigtig meget medarbejdere. Så man kan se sig selv i den større sammenhæng, og man kan opleve noget mening med det, man gør. Men det er ikke gjort med det. Vi er også nødt til at. Så den zoome lidt ind på den enkelte og sige, hvad er så målene til dig? Hvad er succeskriterierne? Hvad er forventningerne til dig? Hvad er det for en rolle, du skal udfylde? Hvornår er du nået i mål? Når jeg evaluerer dig, hvad er det så for nogle ting, jeg kigger på? Og det må jeg sige, det er der faktisk rigtig mange ledere, der forsømmer i dag. Også fordi de siger, det er jo så svært, og målet flytter sig hele tiden. Ja, men så må man tale om det ofte. Man må ikke efterlade folk i mørket, fordi hvad sker der, hvis vi ikke ved, hvad der bliver forventet af os? Hvad gør vi så? så opfinder vi vores egne mål, vi opfinder vores egne projekter, vores egne succeskriterier, og så skal jeg lige love for at der lagt i ovnen til både dårlig performance, men faktisk også stress. For når, hvornår lykkes man med det? Så skal vi følge op, vi kan ikke bare sige, det er meningen, gå i gang med opgaven, det er sådan og sådan, og så efterlade folk. Vi skal vise interesse for deres arbejde. Vi skal følge op på, hvordan er fremdriften. Vi skal undersøge, hvad er det for sten, man møder på vejen, barrierer der kan være, for man kan løse sin kerneopgave. Vi ved jo, som jeg tror, du sagde fra forskningen, at det, som skaber rigtig meget arbejdsglæde, det er, når vi laver fremdrift i vores opgaver, når vi når et stykke med dem. Det er der, vi føler, vi har haft en god dag, når vi rykker på noget, skaber resultater. Så som leder kan man interessere sig for, er der sten på vejen? Er der noget, jeg kan gøre for at løfte de sten væk? Fordi det, der på medarbejderniveau kan ligne et bjerg, kan på ledelsesniveau faktisk være ret simpelt. Når jeg skal bare lige over og snakke med den direktør over i den her del af forretningen. Så er der fri bane, ikke? Det kan betyde rigtig meget for en, for en medarbejder. Og så kan man coache dem. Det er jo det store øh, dyr i åbenbaringen for 10-15 år siden, men det virker altså stadig meget godt, hvis man vil skabe læring. Coache medarbejderne på deres opgaveløsning. Ikke give dem svarene nødvendigvis, men hjælpe dem med selv at finde dem frem. Og så skal man give den der feedback, som jeg sagde før. Det er noget, der bliver efterspurgt, og det er også noget, man kan have det sådan en lille smule ambivalent med. Men når vi får feedback, uanset om det er den meget positiv eller det er sådan den mere konstruktive, så er vi nogen her i verden. Vi er nogen i verden, og der er nogen, der ser og forholder, og forholder sig til det, vi laver. Og det er vigtigt, så føler vi, at vi er en del af noget. Det værste er næsten, hvis vi føler os usynlige. Så, feedback er også vigtigt. Nå, men så kan man rulle alt det her ud som leder og gøre det lige efter bogen, når man følger alle de gode idéer til, hvordan man kan gøre det. Og så har man vel nogle super glade medarbejdere, der stemmer en ind som årets leder, ikke? Nej, det har man ikke altid. Fordi det der med, at man er meget tydelig og siger, det er det her, vi skal lave, det er ikke det her. Og det her med, at man er meget til stede, og man er interesseret, og man giver feedback, det er sgu ikke altid, at moderne vidensarbejdere de er så interesseret i det. Fordi det kan også være med til at afgrænse lidt deres handlefrihed og handlespillerum. Men vi ved bare, det er nødvendigt, hvis vi vil være med til at forebygge stress, at vi bliver tydelige, og vi bliver til stedværende. Kan I genkende det der med, ah, vi vil godt have noget kommunikation, og vi vil også gerne have noget feedback, og så når man begynder at give det som leder, så kan det også godt blive lidt for meget. Ikke? Ja, det er i hvert fald en klassiker. Det er en balance ligesom så meget andet. Ikke? Ja, jeg kan huske en medarbejder, der engang sagde til mig, jeg vil have nogle klare mål. Jeg vil have, at du siger til mig, hvornår jeg lykkes. Men du skal også give mig noget handlefrihed, for ellers så bliver jeg helt kvalt. Og så har jeg tænkt, ja, åh, hvordan kan vi lykkes med begge ting på én gang? Klare mål og stor frihed. Det er faktisk vanskeligt, ikke? Og det er ikke nemt at være leder. <laughs> yes. Skal vi her til sidst lige yeah. tale om, hvad gør man ved den sygemældte medarbejder?
0: Jeg må det er... Øh, jeg får lige lyst til at komme omkring, fordi det er noget, vi generelt gør opmærksom på i bogen. Fordi det er de dilemmaer, du rejser. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Altså det med, at der måske er den stressramte, som kommer tilbage til arbejde, eller man er inde bede om hjælp, og så sker der lige stået med ens karriere eller ens muligheder for at nu blive belønnet med det belønningssystem, man har. Altså der, der vil vi jo rigtig gerne i bogen sige, at netop det, sådan er det lige nu. Så det er sådan den situation, vi må tage udgangspunkt i. Det vi bliver nødt til at være rigtig opmærksomme på, det er, at vi er bevidste omkring, hvornår vi tager hvilke hensyn for hvem. Fordi der er selvfølgelig hensyn til individet, den der er ramt af stress, enten personen er sygemeldt eller ikke sygemeldt. Så er der hensyn til teamet, hvor lang, tid, hvor, hvor lang tid og hvordan kan teamet gå ind og varetage den, den ramtes arbejdsopgaver. Så er der hensyn til organisationen. Hvad er det for nogle historier i organisationen, vi gerne vil have? Er det, er det en god historie for organisationen, hvis nu Bente, der har været der i 35 år, bliver afskedet efter, at hun er sygemeldt i to måneder? Det kan godt være, at det er nemt for lederne at sige, at Bente, det skulle være besværligt, det, det kan vi altså ikke tage os af, men det er faktisk ikke særlig hensigtsmæssigt for organisationen. Og så er der også hensyn til lederen selv, kan jeg overhovedet selv forvalte den arbejdsopgave, har jeg tid til det, jeg har to langtidssygemældte. Så man siger, det her er jo den realitet, som lederne er i, der er hensyn til en sygemeldte, til teamet, til organisationen, til en selv. Og det er jo, jo netop det dilemma, man står i. Det, der er rigtig vigtigt, det er, at vi er bevidste omkring, hvad det er for nogle hensyn, der styrer fordi som vi også siger, det er jo ikke fordi, vi har sådan en totalt dogmatisk, det her er altid det rigtige, og det der er altid forkert og kært. Fordi det, som du siger, det handler jo tit om balancer. Det, det, der er vigtigt, det er at være bevidst omkring, hvornår er det, jeg tager hvilke hensyn, og er det de rigtige hensyn, jeg tager på det rigtige tidspunkt. Og der har man jo rigtig meget brug for sine lederkollegaer og for sin chef til at kunne spare omkring det her. Fordi meget af det her er jo ikke sort-hvidt, men det handler om at træffe bevidst kvalificerede valg, og der bliver man tit nødt til at have blik for de forskellige hensyn, der er i en konkret situation. Det gælder også, når vi taler tilbagevendt til arbejdet. Det er jo meget en, en, en oversigt over, hvordan vi tænker tilbagevendt til arbejdet. Tilbagevendt til arbejde, det er jo øh, jeg er noget, mange ledere kommer til at prøve på et tidspunkt. Hvor mange af jer har prøvet at have en, en medarbejder skulle tilbage til arbejde af den ene eller anden grund? Det er der rigtig mange, der har. Ja, og det må man sige, billedet tyder også på, at der er flere og flere ledere, der kommer til at have det. Øh, og man kan sige, tit er det jo en, en vanskelig opgave, og det vi rigtig gerne vil med det, det er jo ligesom at gøre det meget operationelt. Og forsøge på at gøre det meget operationelt, og sige, hvad er det for en ledelsesopgave, der ligger i at få en medarbejder tilbage? Så det ikke bliver at få en medarbejder tilbage, men det ligger, okay, hvad er det for en situation medarbejder er i? Hvilke nogle ledelsesopgaver kalder det på? Hvilke ledelseshandlinger kalder det på? Når medarbejderens situation skifter, så er der nogle nye ledelsesopgaver, nogle nye ledelseshandlinger, som situationen kalder på. Så det er sådan logikken i det, at vi har medarbejderens situation heroppe, ikke? personen er sygefraværende, det er personen i en eller anden given rum tid, fuld sygefraværende, så er personen klar til at komme tilbage, eller hensynet er nu, vi kan ikke vente mere på dig, du bliver nødt til at komme tilbage, HR, min chef, kan ikke give en længere snor, vi bliver nødt til at handle nu, ved i hvert fald tid til at lave en plan for at så er medarbejderne i den fase, der hedder, at personen kommer gradvist tilbage, på et tidspunkt kommer medarbejderne forhånden fuldt tilbage, men så er der en anden ledelsesopgave, der ligger i det. Og det vi rigtig gerne også vil, det er en fjerde ledelsesopgave, som går på tværs af de her forskellige situationer, som den sygemeldte kan være i. Og det er den der skide, forbandet svære opgave at huske resten af timet. Og huske at have blik for den ekstra indsats, timet gør have blik for, at, at teamet kan være ekstra presset. Altså der bruger vi den der, vi er ikke særlig glade for sportsmetaforer egentlig inden for øh, psykologien eller for arbejdspsykologien, men lige her bruger, tillader vi altså at bruge en sportsmetafor. Altså det er jo det der blik, man bliver nødt til at have som leder. Ikke? Man har lavet en resultatkontrakt, man har planlagt, man har en drift, der skal køre, og den er man planlagt ud fra, at man er 11 mand på banen. Ikke? Det er de positioner, man har at spille med, de er de spiller, man har på banen, de er de opgaver, vi skal nå, vi er 11 mand. Ikke? Så sker der noget. Der er en, der bliver sygemeldt. Der er en, der ryger ud af kampen. Ikke? Lige pludselig havde jeg ikke 11 mand, men 10 mand. Hvad gør en træner der? Som en træner jo altid står og overvejer ude på sidelinjen, okay, hvad gør jeg? Jeg har lavet en strategi, jeg har kalkuleret med 11 mand, nu er der 10 mand på banen. Hvem er det derude? Hvem har jeg tilbage? Hvor lang tid af kampen har vi? Hvor vigtigt er det at gå efter de lange bolde? Hvor vigtigt er det at vinde den her kamp? Jeg bliver nødt til at lave en anden strategi. Vi bliver hele tiden nødt til at justere, for ellers er det bare, at vi får stressdominueffekten. Den kender I sikkert også, når man har en medarbejder, der er så kan der i øvrigt i time blive presset, så kan vi have én til medarbejder, der er på og så er det ligesom, at, at det kommer ud af kontrol. Så det er vigtigt, og det er jo galt til nogle, afs nogle, nogle, nogle beslutninger, man selv kan træffe i forhold til, hvad det er så for nogle arbejdsopgaver, vi ikke laver, hvad det er for nogle bolde, vi ikke løber efter. Der bliver vi nødt til at, at invitere lederen til at snakke med sin chef. Jeg har lige afsluttet et forskningsprojekt på NFA, øh, så kom jeg slutningen sidste år, hvor vi ser på det her. Og vi kan sige, at de ledere, der kan spare med deres chef omkring det her, de har det altså væsentligt nemmere. De har det væsentligt nemmere, når de har føler, at de har en chef, de kan gå til og tale omkring prioritering af arbejdsopgaverne, få råd i forhold til at få medarbejderne godt tilbage, har en fælles forståelse af, okay, men hvor er vi hen i forhold til tåmodigheden, så bliver det altså en meget nemmere arbejdsopgave for lederen. Men de bliver nødt til at have en, en god relation omkring det her til deres chef. Det er i hvert fald vigtigt for dem. Så det er jo også noget, vi inviterer til. Vi kan ikke øh, komme igennem det her, nu det fylder 50 sider øh, i bogen. Men det er der meget lavfraktisk. Man bliver nødt til at indlede en kontakt til medarbejderen. Kardensen kan være forskellig, men der skal være en kontakt. Og når man afslutter en kontakt med medarbejderen over telefonen eller et møde, så har man altid en ny aftale i kalenderen. Også selvom den aftale måske ligger langt ude i fremtiden. Man ved altid, hvornår taler vi taler sammen igen. Når man laver plan for tilbagevenden, det gennemgår vi også meget struktureret. Det er meget operationelt, meget lavpraktisk egentlig her. Men der er nogle ting, man skal drøfte. Hvad er arbejdstiden? Hvor langt, hvor mange timer skal du arbejde? Hvilke nogle skal du have? Der er vi også nogle redskaber til det. Hvem skal du samarbejde med? Hvor skal du sidde henne? Hvornår følger vi op? Meget skemalagt egentlig så er der opfølging og justering af planen. Det er også nogle møder, som man ikke må negligere. Der må man, man må ikke have for til sine opfølgningsmøder. De er rigtig vigtige for at undgå gensygemeldinger. Og det ved vi. Risikoen for gensygemeldinger er større ved stress, depression og angst, end de er for fysiske sygdomme.
1: For
0: en eller anden grund, så er det det gang. Ja, yeah. jo. Er jo. Anden gang? jo, det kan man også en dobbelt Det bliver alvorligt anden gang. Så det er den der igen operationelle tilgang, vi gerne vil have til det. Og så er det jo den her bog, der er til ledere, og vi synes jo også, at lederen har et rigtig vigtig opgave inden for det her, men vi ved jo meget godt, at lederen jo ikke kan gøre det her alene overhovedet. Den her ledelsesopgave, den er vigtig, men skal man kunne varetage den som leder, eller varetage den mere behageligt og rare og nemmere og bedre, jamen altså, så er det jo vigtigt, at vi også blik for de her tre niveauer, der er spillet ikke? den her iglo-model, der er medarbejderen individet, ikke? Det skal vi jo også arbejde med i Hvordan kan vi arbejde med, at, det, at de bliver mere kommer i trivsel, at de bliver opmærksom på at kunne sige til og fra. Det er den vi også med. Så der er der teamet. Hvad er kulturen i teamet? Alt det skal vi også have fokus på for at stress. Lederen kan jo ikke gøre alt det her magi alene. Selvfølgelig er lederen ikke bare den næste frelser, som kommer ind og løser stressproblematikken, og nu kan vi rigtig nok se kurum komme ned til nul, Sådan er det selvfølgelig ikke. Lederen har en rigtig vigtig opgave, men de er også i, en, i en, et sted, hvor der er et team, og hvor der er en organisation, ikke mindst. Og på organisationsniveau, der er det jo rigtig vigtigt, at organisationen bakker op om den her ledelsesadfærd. En organisation, der både fremmer den her ledelsesadfærd, som er stressforebyggende, stresshåndterende, de både fremmer den, men de faktisk også forfremmer efter den. Igen også et blik på, hvordan kan organisationen understøtte den her adfærd. Så det er bare, kan man sige, et, et sidste pointe. Vi peger på lederen. Vi ved også godt, at lederen er underlagt rammer, underlagt en organisation, underlagt en realitet. Så det skal vi selvfølgelig også have blik for. Hvordan kan vi understøtte dem der? Mm. Ja. Det
1: var de sidste ord. Der er lige et par minutter til spørgsmål. Vi har lovet, at vi slutter kl. halv. Så dem, der skal skynde sig afsted, de kan komme ud af døren. Men der er lige tid til et enkelt spørgsmål, hvis der er nogen, der har noget. Og ellers er vi til stede ude ved bøgerne lige om et øjeblik. Så kan man også komme og spørge der. Er der nogen, der
0: vil spørge? Er der nogen, der vil forhindre de andre at i at komme hjem? Jeg ja. ved ikke, hvordan... <laughs> <laughs> Nej, men så vil vi bare sige, altså endnu en gang, tak til jer, lederne, tak til jer for at komme. Altså, det er jo ikke bare jer, I er, for I har jo også for nogle andre. Det er jo det, der er så fantastisk ved det her. Så tak for, at I er kommet, og vil lytte, og vil tage noget med hjem.
2: Ja, tak for det.